0: Estamos en las jornadas, estamos tratando de terminar la jornada número 40. Si en caso usted no ha entendido algo de esta jornada 40, le invito a que repase los cuatro mensajes anteriores, ya que con este mensaje vamos a tener cinco mensajes de Almón Diblataim. Les decía que como son nombres en hebreo, hasta pareciera que somos gente extranjera cuando hablamos en ese idioma, ¿verdad? Parece que nosotros fuéramos hebreos. Almón di Blataín. Muy importante, es, ese nombre significa dos tortas, ¿sí? dos tortas de higo. Y por supuesto que tiene sus detalles, ¿verdad? Eh, he tratado de desarrollar once 11 puntos, ¿se recuerdan ustedes? El primero es entender que Almond y Blataín es dos tortas de higo. Segundo, que es alimento para el Señor. Tercero, que es para que Dios pelee sus batallas a través de nosotros. Luego hablamos de que de la única manera que Dios puede cumplir su propósito a través de nosotros es que la cruz cabe... ...el pozo para que pueda salir los ríos de agua viva que hay dentro de nosotros. Y eso es muy importante porque esa, esa es la herramienta que Dios da... ...para que se abra, se abra el río que fluye desde nuestro interior... ...que es el Espíritu Santo. Solo la cruz puede ser la herramienta que abre el agujero... ...para que esa agua pueda salir del pozo. Dicho en otras palabras, si nosotros vivimos crucificados tenemos la herramienta para abrir la tierra y que salga el pozo. Gloria a Dios. Luego vimos que, aunque tengamos toda esa bendición, puede ser que el enemigo nuble nuestro entendimiento y nosotros no podamos ver con claridad lo que Dios nos ha dado. Luego vimos otro punto que, nos debe llamar la atención que todos los dichos del pueblo, el Espíritu Santo los repitió a través de los proverbistas. O sea que aún nuestro diario vivir común con nuestros dichos, Dios lo escucha y muchas veces nos habla por medio de los mismos dichos que nosotros tenemos. No todo lo que brilla es oro. ¿Mm? Árbol que nace torcido, no hay quien lo enderece. Maceta puesta en el patio, dice allí permanecerá. Bueno, hay tantos dichos. Te cayó el 20. En un 2 por 3 me soplo eso. Bueno, Dios aún por medio de dichos nos habla y los proverbistas los repetían. Después vimos que Efraín, Efraín fue una torta no volteada. Significa que si las tortas reflejan las victorias del pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que poner atención, porque una torta no volteada no es algo que le alimente a Dios. Sería una victoria parcial para nosotros. Luego, después de eso, hablamos ayer domingo acerca del de cautiverio, y que el cautiverio es para corregirnos. Entonces dijimos que no debemos opacarnos ante el cautiverio, porque el cautiverio lo usa Dios soberanamente para corregirnos. Se recuerda que estuvimos leyendo, ¿verdad?, que debemos poner mucha, pero mucha atención a lo que Dios nos revela. Todos estos detalles son para aprender a vivir una vida práctica en Cristo Jesús, que es que Cristo se forme en nosotros que Cristo fluya a través de nosotros. Entonces, en el punto que vimos, número 7 de la torta no volteada, vamos a recordar un poquito, vamos a ir a Jeremías, Jeremías capítulo 24, y vamos a leer allí el versículo 1, eh, para recordar, ¿verdad? porque esto es importante. Hoy vamos a avanzar un poquito más porque queremos terminar el punto 9, 10 y 11. Tres puntos queremos ver hoy, pero no lo vamos a hacer sin refrescarnos de los mensajes pasados para que esto que hablemos sea muy familiar para nosotros. Entonces se recuerdan que en Jeremías 24, en el versículo 1, dice Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas, dos cestas de higos puestas delante del templo. Nosotros sabemos que esas dos cestas que Dios le mostró en visión a Jeremías representan, aquí mismo lo dice, si usted lee conmigo en... Eh, sigue leyendo conmigo, dice, esta, eh, dice y me dijo Jehová, versículo 3 y me dijo Jehová, ¿qué ves tú Jeremías? porque es que a veces uno ve y no entiende ¿y tú qué ves? ¿qué estás viendo? ¿qué ves? y dije higos, hijos buenos, muy buenos y malos muy malos. Mira, por favor, toma en cuenta esta expresión. Dice, ¿y tú qué ves? Y le dije, higos, higos buenos, muy buenos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos. Que de, dice, que de malos no se pueden comer. Fíjense que el Señor Jesús dijo que cuando los cuando él echa la red en el mar, y ya lo hemos aprendido eso, que él saca del mar peces buenos y peces malos. Entonces, esa enseñanza está bajo el mismo contexto. ¿Verdad? Que el Señor ve a su pueblo y por un lado a unos los ve como buenos, muy buenos, y a otros malos, muy malos. Entonces, yo quiero ser de la clase de peces buenos y de la clase de higos buenos. Entonces, mi amado hermano, aquí tenemos un asunto que es muy importante considerar hoy, porque después de eso se nos habla de mandar al cautiverio. Miren el versículo 4, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, eso, eso es una torta. ¿Me explico, verdad? O sea que representaban a su pueblo a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, de los caldeos para bien. El Señor corrigió a Israel llevándolo cautivo a Babilonia. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos entender el punto de hoy que sigue, que es el 9, venciendo, venciendo en la fortaleza. Entonces volvamos a números 21-32, números 21-32, y vamos a seguir a la segunda torta, porque y holandiblatain significa dos tortas, dos tortas escondidas. Así mira Dios a su pueblo, como dos tortas escondidas. Una buena y una mala. Entonces, ahora que ya nos mostró lo que hizo con los de Judá, ahora sigamos leyendo en números 21-32 y vamos a seguir a la segunda torta, porque ya vimos la primera torta. La victoria sobre Seón rey de Esbón. Esa fue la primera torta. Porque recuérdese que las tortas son para tener victoria. Nosotros estamos hechos para que Dios tenga victorias a través de nosotros. Quizá te parezca raro esta clase de mensaje, porque como por primera vez tal vez me estás escuchando, pero las tortas son para marcar las victorias del pueblo de Dios. Dios nos ve a nosotros cada vez que Él tiene victoria a través de nosotros porque dice que las batallas son de Jehová. Josué peleaba las batallas de Jehová, las batallas no son nuestras, hasta hemos oído cantitos que no es, la, la, la lucha no es de nosotros, sino que la lucha no es mi batalla, dice el canto, sino que es batalla de Dios. Ok, entonces cuando llegamos al versículo 32, de ahí de Números 21, dice también Moisés envió a reconocer a Jacer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Fíjese pues, esta es la otra torta. Jacer quiere decir justo. El libro de Jacer es el libro del justo. Es decir, tener un entendimiento claro, sin desfallecimiento. Se tiene el entendimiento claro, y se tiene la certeza de la justificación. Oigan eso, hermano. Se, se obtiene la certeza de la justificación. Hacer, el justo. Versículo 33 Y volvieron y subieron camino de Bazán. Estamos siguiendo la segunda torta. Ahí miren qué hermoso esto. Camino de Bazán. ¿Saben qué significa Bazán? Bazán significa suavidad. Al principio estamos nublados, al principio nosotros no alcanzamos a ver, estamos condenados, somos bien ácidos, pero hay que subir camino de Bazán. Ahora, ¿qué quiere decir Bazán, hermano? Bazán quiere decir, le dije, suavidad. Al principio estamos nublados, condenados, somos ácidos, pero hay que subir camino de Bazán. Hay un gordo, hay un gordo. Eso es lo que quiere decir Og. Por eso es que encontramos a Og de Bazán. Hay un gordo gigante. Og quiere decir gordo gigante. Eh, tan gordo que es, que significa también redondo. Por eso les dije que el último punto que vamos a ver de esta jornada se llama derrota del gordo, derrota del redondo. Estos términos no se te van a olvidar. Tan gordo era que significa redondo. El Señor quiere que nosotros vivamos en novedad de vida. Y si, no, si Bazán quiere decir suavidad, nosotros tenemos que Conquistar esa suavidad, hermano. El Señor en su victoria a través de nosotros nos hace suaves, suaves. Eh, nos hace blandos. No, 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 no nos deja duros, hermano. Guazán quiere decir suavidad, pero resulta que en la tierra de la suavidad, lo propio del nuevo hombre, porque eso le pertenece al hombre, nuevo, si nosotros no, no expresamos el hombre nuevo, nosotros no somos suaves. Yo tengo mucha dificultad, hermano, en, en entender a muchos hermanos. Perdónenme que se los diga, pero muchos hermanos son bien ásperos. No son suaves. Hermano. Y uno tiene que ser suave. Hermano. Mire, no hay cosa más bonita y más agradable que tratar con gente suave. Dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica, amable y llena de buenos frutos. La semana pasada yo hablaba con un hermano. No digo nombres porque no es honroso decir nombres. Cada, cada uno va a ser juzgado por Dios. Pero me hablaba de un pastor. Me hablaba de un pastor y me dice, hermano, ¿cómo el pastor va a hablar de la familia? Si él tiene toda su familia desordenada. ¿Cómo un pastor va a hablar del amor si él no se lleva con ciertos hermanos? Fíjese que eso es bien difícil para mí. Porque yo tengo aún hermanos en mi carne que con la boca dicen una cosa. Y en sus hechos viven otra. Nosotros tenemos que ser coherentes, hermanos debemos de estar respaldados en, en nuestra manera de ser respecto a lo que decimos. Yo no puedo decir una cosa, hermano, y vivir otra. Sin embargo, nosotros no hemos aprendido lo que es conquistar a Og, rey de Bazán. Hermano, conquistar a Og, rey de Bazán, y ojalá que no se te olvide nunca ese gordo, perdóname lo que te voy a decir, pero ese gordo que se aplasta sobre ti, Usted se recuerda que nosotros los centroamericanos y creo que los hermanos de México también usamos la palabra aplastate, sentate, pues es una forma despectiva de decir sentate o siéntate, aplástate ya, lo dicen, ¿verdad? A los perritos les decimos échese, échese, y los perritos son obedientes, ellos aprenden esa palabra, échese, y ellos rápido se echan, especialmente si después que les dices que se echen les das un pedacito de de algo de comer entonces yo quiero que sepas pues y ojalá nunca se te olvide que Og es el gordo gigante que está aplastado sobre vos entonces hermano ten cuidado porque aquí en la palabra de Dios dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pacífica si tú eres sabio tú eres pacífico si eres sabio eres amable si eres sabio, estás lleno de muchos frutos. Pero cuando nosotros estamos en la carne, hermano, nosotros no somos amables. Nosotros no somos suaves, hermano. Tenemos un gordo sentado encima, un gigante. Y ahora hay que vencer eso para tomar posesión de la suavidad. Porque cualquier persona esperará que los cristianos seamos suaves, amables, pero ¿cuántos encuentran eso, eso con nosotros? Hermano, mire, esto no es terapia, esto no es para que tú practiques ser bueno y que aprendas a reírte así, hey, no, para que miren que estás sonriendo, porque muchos, para que cuando los voltean a ver, hacen así, pero uno sabe que es un fingimiento. Hermano, estamos hablando de cosas genuinas. ¿Cuántos de los hermanos encuentran en ti amabilidad. Si tú eres un hombre pesado, hermano, siempre que te expresas, hieres a los demás. Hermano, por favor, estamos hablando de cestas de higos, con higos buenos, muy buenos, y con higos malos, muy malos. Dios no se puede comer los higos malos, hermano, porque esto es hablar de alimento para Dios. Tú debes... Saber que cuando Dios dice que tan malo eres, como higo malo, que no se puede comer, Él no te traga, hermano. Hay un dicho que dice, ese me masca, pero no me traga. Pues quiero que sepas que a Dios, muchas veces, ni siquiera le dan ganas de mascar, porque Él ya sabe cuando un higo es malo. Entonces, ahora miren lo que dice. Y salió contra ellos, los que subían camino de Bazán, Buscaban llegar a la suavidad, pero salió contra ellos Og, rey de Bazán. Cada vez que tú quieras ser amable, cada vez que tú quieras ser suave, cada vez que tú quieras tratar bien a los hermanos, hay alguien que sube. Se llama el gordo de Bazán. Él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Edrei significa fortaleza. O sea, la fortaleza donde peleaba Og, rey de Bazán, porque Bazán es toda la región, pero Edrei es una localidad y era la fortaleza de Og. Hay que vencer en la fortaleza para alcanzar a tomar posesión de la suavidad. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él, y a todo su pueblo, y a su tierra. Harás de él como hiciste de Seón rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. Versículo 35 E hirieron a él, y a sus hijos, y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. ¿Cuál tierra? Basán, suavidad, amabilidad agradabilidad, ¿sí? Hermano, ¿cómo necesitamos nosotros poseer esta tierra, hermano? Hermanos, esta historia, dijo el Espíritu Santo, la voy a volver a contar, y la contó dos veces, hermano, dos veces, y le añadió otros detalles que no aparecen aquí. Cuando Moisés recordó esto más adelante, volvió a contar esto y cuenta lo que aquí cuenta, pero cuenta otras cosas más que no cuenta aquí. Así que yo quiero decirte que es muy importante que tengas victoria sobre Og sobre el gordo, sobre el redondo, que se sienta sobre ti a modo que no puedas conquistar la paz, la amabilidad y, hermano, todos los atributos que corresponden al nuevo hombre. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a entrar al punto número 10, que es, deja en paz a los amonitas. Mira, todo tiene significado en la Biblia. Siempre me recuerdo de hermana Meli, porque ella dice, pastor, lo bonito es que todo tiene significado en la Biblia, dice. Y ahora cuando leo, dice, siempre pongo atención a las cosas que... Dicen ahí, porque yo sé que Dios me quiere revelar algo. Qué bonito, hermano, cuando en sencillez, porque en sencillez tenemos que entender la palabra de Dios, no en complicación, sencillez. Entonces vamos a mirar esto en Deuteronomio capítulo 2. Vámonos a Deuteronomio capítulo 2 y versículo 16. ¿Por qué? Las experiencias de Almón y Blataín, Ustedes recuerdan que hasta el versículo 15, en el valle de Sered, habían muerto todos los de la vieja generación. ¿Se recuerda usted, verdad, que se habían muerto todos los de la vieja generación? O sea que de aquí en adelante todo es nueva generación. Entonces vamos a leer aquí en Deuteronomio 2 lo que corresponde a Almón Diblataín pero lo vamos a ver con más detalles de lo que leímos en Números 21. Dice en el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 2, y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, y ahí ya sabe usted que se refería a la vieja generación que no había creído. Ellos no habían crecido, hermano. Versículo 17 Jehová me habló diciendo Esto no lo había contado en números Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar Versículo 19 Y cuando te acerques a los hijos de Amón No los molestes Ni contiendas con ellos Wow Ellos son vuestros primos ellos son también hijos de Lot como los Moabitas, porque Lot tuvo a Moab y a Amón como hijos y de ahí surgieron los Moabitas y los Amonitas. Y dijo, no los molestes, ni contiendas con ellos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quieres tú saber qué significa esto? Sigue poniendo atención. Había que llegar a poseer una tierra de inteligencia y de suavidad. Y no hay que molestar a los que no hay que molestar. Hay que saber con quién es la lucha y con quién no. A veces nosotros molestamos a los que no tenemos que molestar, pero a los que tenemos que sacar corriendo los dejamos ahí riéndose. No los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Entonces ahora hay un paréntesis que posiblemente agregó después Josué o Samuel. Fíjese pues. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, la tierra. Entre paréntesis. ¿Ustedes saben lo que representan los gigantes? Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Sonsomeos, como son Sonsomeos, versículo 21. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Versículo 22, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los orios, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Versículo 23, y a los aveos, o sea, los que moraban aquí en la franja de Gaza, que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Caftoreos, los que vinieron de la isla de Creta, de la civilización minoica, que salieron de Caftor, que era el nombre antiguo de Creta, los destruyeron y habitaron en su lugar. Ahí termina el paréntesis de Josué o de Samuel, y ahora continúa Moisés, versículo 24. Levantaos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en el arroyo de Arnón. Salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a, te, a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Esta no es una actitud pasiva, hermanos. Entrar en guerra es una actividad, es una actitud activa. No me voy a dejar aplastar, no me voy a dejar hundir, voy a resistir, voy a confiar, voy a proclamar, voy a creer, voy a actuar en fe. ¡Aleluya! Entonces, di, dice el versículo 25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti versículo 26 y envié mensajeros desde el desierto de Cademot o sea ahí cerca de donde estaba Almón y Blataín la palabra Cademot significa principios Miren que aún en la tierra Moisés guardaba los principios y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, fíjate pues, versículo 27, Pasaré por tu tierra por el camino, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Versículo 28, la comida me venderás por dinero, dinero y, y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, versículo 29. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seur, en Seir, cuando ellos dieron vueltas y vueltas alrededor del monte de Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, cuando pasaron a Ijeabarín y a Dibongad, hasta el cruce del Jordán a la tierra que nos dio Jehová nuestro Dios es decir nosotros también tenemos derecho a tener posesión de la tierra es una herencia espiritual versículo 30 Mas Seón rey de Esbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo fíjense hermano en lo que añade Moisés porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy versículo 31 y me dijo Jehová he aquí yo he comenzado miren qué palabra hermosa hermano yo he comenzado a entregar delante de ti a Esdeón y a su tierra comienza a tomar posesión de ella para que la heredes si no comienzas, no vas a heredar. Comienza para que la heredes. Versículo 32. Y nos salió Seón al encuentro. Claro, él no se va a quedar sin resistencia. Y todo su pueblo para pelear en Jaaza. Versículo 33. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Versículo 34, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Dios había dicho que no dejaran ninguno, porque lo que dejaran sería problema para ellos después. Versículo 35, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Versículo 36, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. El que lo llamó Galaad fue Jacob. Cuando Labán vino a perseguir a Jacob, porque Jacob se había ido con su esposa y sus hijos, y vino Labán a perseguirle, y Dios le habló en sueños, y le dijo, no le hagas maldad, no le hagas mal, inmediatamente aprendió a Labán lo que pasaba e hicieron pacto. De aquí en adelante yo no paso para allá a pelear contigo, ni tú de allá para pelear conmigo para acá, y ese lugar lo llamó Labán en arameo, Jegar Saaduta, que significa majada del testimonio. Y luego Jacob lo llamó Galaad, que significa lo mismo, pero en hebreo de allí viene el nombre Galaad y era toda esa región que usted la puede ver en el mapa, sí, donde dice Amón es realmente Galaad y luego arriba es Bazán, dice hasta Galaad no hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder, versículo 37, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc ni a las ciudades del monte ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido en una guerra espiritual solo se puede llegar hasta donde Dios nos permite no se puede cruzar lo que Dios prohíbe Hermano, para que nosotros podamos entender con claridad no tocar a los amonitas. No tocar a los amonitas. Tú puedes leer y no entender, pero Dios dice que nosotros no toquemos a los amonitas mostrándonos, Dios, que hay cosas en las que no debemos de tener ninguna injerencia. Tú no puedes, y ahora tú me vas a preguntar, hermano Carrillo, pero me podría decir en qué me puedo meter y en qué no me puedo meter. Muy sencillo. Si tú no tienes paz haciendo algo, no lo hagas porque no te está dirigiendo el Espíritu Santo. Hay hermanos que a veces ellos mismos saben que no tienen paz en lo que están haciendo, pero siguen tercos haciéndolo. Hermano, esto no es de tercos. Esto es de gente, de gente perseverante que se deja guiar por el Espíritu Santo. Si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, hermano, entonces nosotros, o yo mismo, yo no voy a tener claridad en lo que Dios me ha puesto a hacer. Sí. Muy bien, entonces para finalizar hoy, para finalizar la jornada de Alomdi Blataim, estudiemos el punto número 11 con el cual vamos a estar terminando. La derrota del gordo, porque todo esto tiene que ver cómo derrotar al gordo gigante. ¿Cómo derrotar al redondo? Así se llama nuestro último punto. Seguimos en el capítulo 3, versículo 1, Deuteronomio 3.1 Volvimos pues y subimos camino de Basán Y nos salió al encuentro, Og, oh, rey de Basán, para pelear. Él y todo su pueblo en Edrey, versículo 2 y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón rey amorreo, que habitaba en Esbón. Versículo 3: Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán, y a todo su pueblo al cual derrotamos hasta acabar con todos versículo 4, y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no le tomásemos 60 ciudades, toda la tierra de Argob, que significa pedregal, el reino de Ogui en Bazán, que significa fértil, ¿qué era lo que estorbaba la suavidad? Las piedras, había que tomar ese lugar que era de suavidad, pero estaba lleno de piedras, entonces hermano, Tú tienes que entender que para lograr, lograr tomar posesión de la tierra prometida hay que vencer a los enemigos. No vayas a creer que por, por un milagro Dios te va a hacer que de repente vivas la vida de Cristo. O que por practicar ciertas disciplinas, tus ayunos, tus oraciones, que por eso vas a vivir la vida de Cristo. No, mi hermano. Tú te vas a dar cuenta. Y después tú ves por qué a veces en las guerras los que ganaban sembraban piedras en la tierra para dañar la producción de sus enemigos. Era terrible. Versículo 5 Todas estas ciudades eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Versículo 6 Y las destruimos como hicimos a Seón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Versículo 7, Tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Versículo 8, También tomamos en aquel tiempo a la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, esto es al norte, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Sí, ¿Les llamó la atención a esta frase, a este lado del Jordán? Eso quiere decir que este libro de Deuteronomio se escribió en el Oriente. En la Transjordania, este es un argumento contra la alta crítica hermano, que dice que Deuteronomio se escribió después por medio de Josías. En esa época eso es mentira. Aquí mismo consta que fue escrito al Oriente, en la Transjordania. Hay otro paréntesis, hermano. Versículo 9. Los Sidonios llaman a Hermón, Sirión, y los Amorreos, Senir. O sea que Hermón, Sirión y Senir era el mismo monte. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, Versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, cuatro metros y cinco centímetros y su anchura de cuatro codos, uno ochenta de metros, según el codo de un hombre. Era grande, hermano. Versículo 12, Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas. Dice la mitad, porque era la mitad para abajo, o sea, los Rubenitas y Gaditas, versículo 12, 13, perdón, y el resto de Galaad, la otra mitad y todo Basán, la parte del norte del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Bueno, fíjense cómo Moisés respeta la primogenitura cuando él reparte la tierra. Y eso es muy significativo para nosotros. Quizá para otros todo lo que estoy leyendo es solo jerga, solo lenguaje técnico, solo lenguaje de las guerras de Jehová. Pero yo quiero decirte, tienes que ponerle mucha atención porque aquí hay mucho simbolismo. Aquí están todas estas cosas que significan asuntos importantes para nosotros. Sigamos leyendo porque ya voy a terminar. Dice, Jair, hijo de Manasés, tomó la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maaca y la llamó por su nombre Basán jabot jair hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, el otro hijo de Manasés, versículo 16, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jabot el cual es límite de los hijos de Amón, versículo 17, también el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret, que es el Tiberíades, hasta el mar de Arabá, el mar salado, o sea, el mar muerto, al pie de la ladera de Pisga al oriente, y versículo 18, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermosos los hijos de Israel, de vuestros hermanos los hijos de Israel. Es decir, no porque vosotros vencisteis, ya vais a estar contentos. No, si ustedes vencieron, ahora tienen que trabajar para ayudar a vencer al resto de sus hermanos. Este es el punto importante. Esto es lo que debemos alcanzar a ver, hermano, porque Dios no nos levanta a nosotros para que estemos diokis. Dios no nos levanta a nosotros para que estemos ociosos. Si Dios te hace vencedor a ti, es porque Él tiene propósito contigo. Él quiere que tu victoria, que es la cesta con higos buenos, que tu victoria, hermano, sea para bendecir a otros. Si yo soy un cristiano victorioso, esa victoria que Dios me ha dado, Él me ha quitado el desfallecimiento y Él me ha hecho una torta de higos secos amasados, tiene un propósito. Si solo esto aprendes de toda esta lectura, bendito sea Dios, que Dios nos quiere hacer vencedores, Dios nos quiere hacer sus primicias, para que nosotros ayudemos a otros. Por eso mi mensaje ha sido muy claro. Tengo años de predicar y decirle, hermano, yo estoy aquí de pastor porque Dios me puso. Pero no para obtener ganancias personales, no para satisfacción personal, no para que vean al hombre como alguien importante. No, hermano, para que puedan ver a Cristo a través de mí y que tanto usted como yo, ambos seamos vencedores. Dios nos ha levantado como sus primicias. Es para que nosotros seamos vencedores, para que estemos contentos, para que seamos suaves, para que seamos los que tenemos paz, hermano. Sí, entonces por eso es que hablamos aquí que todo esto no es para que nosotros estemos con contentos. Si nosotros vencimos... Ahora tenemos que trabajar para ayudar al resto de nuestros hermanos. Las primicias no tienen que contentarse con ser ellas solas. Su trabajo es con los demás. Esto es muy importante aprenderlo, hermano. Iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Fíjese, A ustedes ya les di tierra, ya la poseen. Ahora no se van a quedar ahí a disfrutar solitos, no señor, ahora ustedes tienen que ser los primeros en ayudar a otros. Una pregunta, ¿estás madurando? ¿Para qué crees que es tu madurez? Porque el problema es muy serio entre los cristianos, porque muchos cristianos están como niñitos en Cristo, creyendo que Dios les ha dado la victoria para que ellos sean felices y que estén muy cómodos, hermano, no, fíjese que los gigantes, los gigantes, hermano, son aquellos problemas que creemos que no hay solución para nosotros, pero nosotros tenemos que vencer a los gigantes, fíjese, dice, delante de vuestros hermanos, el versículo 19 dice, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. Versículo 20. Hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado al otro lado, lado del Jordán. Te das cuenta que esta tipología, esta simbología, Sirve para que nosotros entendamos, pero nosotros tenemos un problema, y discúlpame que te lo vuelvo a recordar. Pero así como me hablaban mal de ese pastor, que ese pastor es un hermano ogro, un hermano que todo le cae mal, y está pastoreando, imagínate, ese es lo peor. Porque si uno sabe que no tiene las características de un hombre nuevo para fluirlas a través de su pastoral, mejor quítese del, del puesto. Mejor quítese. Mire, si a los gobernantes que no saben gobernar una nación, todos le piden la renuncia, ¿cuánto crees que Dios por medio de los ángeles no te pide a ti que renuncies de lo que no estás haciendo bien, hermano? Renuncia. Mejor honradamente di, no sirvo para esto, no tengo el llamado de esto, porque ¿para qué vas a ser un hipócrita? ¿Para qué vas a pararte frente a los hermanos siendo un hipócrita si tú sabes que tú tienes problemas en tu carne y que no toleras a los hermanos ni los ayudas. Hermano, muy importante lo que estoy hablando. Toda esta historia es sencillamente olam di Divlataim, di es para que tú seas un siervo suave, un siervo amable, un siervo amoroso, un siervo que cuidas a los hermanos no por, no por ganancias deshonestas, sino que los estás cuidando porque realmente tu llamado es genuino. Dios te ha llamado genuinamente. Muchas a veces yo dudo que Dios los haya llamado. Digo, este se puso en su carne porque tengo 40 años de conocerlo y no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sin, control, sin, sin gobernar bien su casa sin amabilidad, sin, sin suavidad. Hermano, esto es terrible. Esto es terrible. ¿Para qué uno se va a meter a camisa de once varas? Dicen por ahí. Entonces finalizamos. Moisés, representando el antiguo pacto, no puede entrar a la tierra del nuevo pacto. Solamente Josué, que representa a Jesús, Jesús, Josué y Oseas es el mismo nombre en el hebreo Yeshua. Moisés era figura del antiguo pacto y él había actuado a veces en la carne, por eso ahora tenía que parar ahí. Solo el Señor continuó. Más adelante Dios le dice lo que debe hacer, debe subir a la cumbre de Pisga, que es lo que corresponde al monte de Abarín, que es la próxima jornada. Bueno, hermanos, yo pienso que con esto hemos, que hemos visto hoy, si hemos tenido ojos para ver y oídos para oír, hay mucho que aprender, hermano, de esta lección de Almón, Diblataín. Entonces, si Dios nos da vida, mañana, con, mañana seguiremos con la jornada número 41. ¡Wow! Ya estamos, hermano, casi para entrar a la tierra prometida. Perdonen que me agache, solo quería sacar mi página de la jornada 41, que es Montes de abarín Mañana, si Dios nos da vida, entramos a Montes de abarín Que Dios me los guarde, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Adiós.